0: Die Tribüne erhebt sich und der Anne in Linz bebt ein erstes Mal.
1: Linz schlägt zu! Das ist unglaublich, was die Blackwings hier zelebrieren.
0: Flying High, ein Unibet-Hockey-O'Clock-Spezial. Der unfassbare sechste Teil bereits von Flying High hier bei Unibet-Hockey-O'Clock. Es geht natürlich weiterhin um die legendäre Linzer Meistermannschaft 2011-2012. Und nachdem in Folge 2 Martin Graber-Meyer zu Gast war, nachdem in Folge 4 Daniel Oberkofler zu Gast war, ist es nur richtig, dass jetzt in Folge 6 auch der dritte Teil dieser auch legendären dritten Linie der Linzer Meistermannschaft jetzt endlich ihr Fett wegbekommt oder eben auch nicht. Freut mich außerordentlich, dass sich Martin Mayretsch die Zeit nimmt und schön, Martin, dass du jetzt in der Unibetleitung bist.
2: Ja, ebenso. Danke, Martin. Ich freue mich ganz extrem, dass ich da heute bei dir sein darf und dass ich dir ein paar Fragen beantworten darf.
0: Nachdem wir gerade ein klein wenig darüber diskutiert haben, wie Martin Grabermeier das angelegt hat und er dann doch eher bei der Hochsprache war und und sich jetzt erneut zwei Vorarlberger untereinander äh, unterhalten. Vorarlberger Dialekt, Hochdeutsch
2: oder irgendwas dazwischen? Boah, am liebsten ist mir irgendwas dazwischen. Meistens reagiere ich nur auf Fragen und switch da hin und her, wie es halt gerade kommt. Ich
0: finde das okay. Mein Part die Fragen, dein Part die die Antworten und und wenn wir das auch über die nächsten äh, drei vier, also die nächste dreiviertel Stunde die nächste Stunde so anlegen könnten, wäre es mir sehr recht. Ähm, möchte bei dir tatsächlich nämlich auch ein klein wenig ähm, weiter ausholen, weil ich mich noch ganz ganz gut daran erinnern kann, wie 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 dein Stern auch auch damals mit mit Red Bull Salzburg in der Liga aufgegangen ist und und ich entsinne mich, gelesen zu haben oder mit jemandem gesprochen zu haben, dass Pierre Paget keinen ganz geringen Anteil daran hatte, dass das Tier Salzburg und die Zeit in Salzburg ein klein wenig madig gemacht worden ist. Und du, du musst jetzt vielleicht nicht im ganz großen Detail darauf eingehen, aber, aber ist es tatsächlich was, wo, wo zumindest ein, ein kleines Körnchen Wahrheit mit drinnen steckt, und, und ich weiß schon, Ex-Spieler wollen auch nicht schlecht über, über Ex-Trainer sprechen. Oder, oder ist das etwas, das ich irgendwo aufgeschnappt habe und das sich dann zum Selbstläufer entwickelt hat?
2: Um, es wundert mich auch nicht, dass das so nach außen hin kommuniziert wurde, weil es war ja ganz einfach so. Ich weiß nicht, inwieweit du da informiert warst. Ich war insgesamt fünf Jahre in Salzburg. Und ja, nicht falsch verstehen, es waren super fünf Jahre. bin da ziemlich jung hin. Also die Entwicklung war eigentlich genauso, wie sich der Verein oder ich mir das erhofft habe zu der damaligen Zeit. Das war so, dass ich im ersten Jahr ein paar Spiele oben bekommen habe. Der Großteil im Farmteam war. Im zweiten Jahr etwas mehr. Im dritten Jahr war es dann so, dass ich eigentlich im Stamm in der Kampfmannschaft war und hin und wieder unten ausgeholfen habe. Das vierte Jahr war so, dass ich eigentlich nur noch in der Kampfmannschaft gespielt habe was mir eigentlich, was mein Ziel war und wo auch der Verein sich eigentlich so erhofft hätte für die Entwicklung. Und das fünfte Jahr war so, dass ich in der Vorbereitung eigentlich nicht einmal daran gedacht hätte, wie den ins Warn team gehen müssen, irgendwas auch immer, sondern für mich war einfach nur klar, dass ich bin da als Kampfmannschaftsspieler. war eigentlich auch so die ganze Vorbereitung äh, so geplant und so, so trainiert worden, so vorbereitet worden. Wir waren am Vorbereitungstrieb durch Schweden. Wir haben die Vorbereitungsheimspiele und die Trainings absolviert. Und es war der erste Spieltag, der war in Villach. Nach dem Vormittagstraining ist der Pierre hergekommen und hat gesagt, du Martin, heute wirst du nicht spielen. Ich war völlig überrascht, völlig perplex und dachte, ja, warum nicht? Und dann ist irgendein anderer Junge aus dem Farmteam gekommen und ja, er fährt heute mit. Der hat kein Vorbereitungsspiel mit uns gespielt, der war nie dabei und ich war eigentlich wirklich überrascht. Er hat gesagt, ja, komm schon morgen wieder ins Training, aber trainier im Farmteam mit immer. Und das hat sich dann so gezogen, ein paar Tage, bis dann die Neuverpflichtung vom Reinhard Divis gekommen ist damals. Und ja gut, dann war für mich die Sache klar, dann habe ich die Punkte durchgerechnet. Und dann war für mich klar, super, das wird sich nicht ausgehen. Und ja, wow, keinem böse. Ich bin jetzt nicht einer, der, der vermutlich nicht der, der den Ehrgeiz entwickelt, dass ich wieder weiter nach oben kämpfe. Aber auch nicht der, der jetzt da trübsal blasend durch die Gegend spaziert, sondern hat das einfach genommen, hat da das, die Saison im Farmteam noch genossen. Obwohl für mich von Anfang an eigentlich klar war, dass ich jetzt dann schaue, dass ich so schnell wie möglich wegkomme. Und ja, mit Linz war ich immer ein bisschen in Kontakt, aber vor allem damals mit Rick Nashheim, der aus Vorarlberger Zeiten halt bekannt ist und der mich auch in den Nachwuchsligen und so schon gekannt hat. Und dann habe ich eigentlich relativ früh in der Saison mit Absprache mit Salzburg natürlich, obwohl ich dann noch einen Jahrvertrag Vertrag gehabt hätte, bin ich froh, dass die mir da nichts in den Weg gelegt haben und wollte einfach erstliga eisacke spielen. Und das war dann... Ja, es war so, es war ohne Madig gemacht, wie deine Worte vorher waren. Es war nicht Madig gemacht, Das war die Situation. Und ich war doch noch relativ jung und habe mir einfach in einem anderen Verein bessere Chancen ausgerechnet. Die Punktregel war ein leidiges Thema der letzten 15 Jahre vermutlich. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt. Aber ja, jetzt bin ich ja mal mit der Entscheidung damals sehr zufrieden, dass ich dann doch nach Linz gewechselt bin und habe da eigentlich eine super Zeit gehabt. Als du den Gedanken gefasst hattest,
0: woanders hinzugehen, war ausschließlich Linz und du hast, du hast genauso wie Martin gaber auch das, das Recruiting von von Rick Nasham auch angesprochen oder gab es auch, auch Angebote von anderen Teams oder gab es von deiner Seite vielleicht auch einfach mal Fühler ausstrecken in Richtung Wien, Klagenfurt, Graz, einfach andere Programme, um noch mehr von Eishockey Österreich zu sehen?
2: Nein, eigentlich absolut gar nicht. Das war hängen wir nicht auf an den Monaten, aber wahrscheinlich war die Nachricht mit du spielst nicht, Mitte September und Mitte Oktober war schon der Kontakt, also da war noch alles offen und es hat mir damals schon ziemlich gefallen und oh, in Linz schon einige Spieler gekannt, eigentlich nur Positives gehört und ich habe damals mit keinem anderen Verein geredet, außer mit Red Bull Salzburg natürlich, weil ich natürlich wollte, dass das reibungslos äh, passt. Und ja, dann habe ich eigentlich relativ früh schon für die darauffolgende Saison, das war damals die Saison 10-11, bin ich dann schon relativ früh im Kader von, von den Black Blackfingers gestanden.
0: Und es ist auch was, was den, den individuellen Scoring-Output anbelangt, gleich so losgegangen, wie man sich das von einem, und ich hab's mit es mit dem aufgehenden Stern auch, auch angesprochen, von einem von einem angehenden Jungstar oder auch Liga-Star heimischer Prägung ähm, erwarten könnte, weil 23 Punkte in 41 Spielen für einen, einen recht jungen Crack mehr als nur ähm, beachtlich sind. Gab es auch 10-11 so, so unter Kim Collins das, das Gefühl, nicht nur, dass das die richtige Entscheidung ist, sondern dass das vielleicht auch hätte in Salzburg passieren können?
2: Jein, ähm, ich war eigentlich immer einer, der, der das relativ realistisch gesehen hat. In meinem ersten Jahr in Linz, da war der Kader nicht so breit aufgestellt und nicht so gut aufgestellt und dementsprechend die Eiszeit auch mehr. In Salzburg war ich mit meiner Eiszeit vor der allerletzten Saison natürlich sehr zufrieden, das hat man Tag. Aber da haben nur die tragenden Rollen nur die Scoring-Opportunities eher die anderen Spieler gehabt. War für mich auch kein Problem. Und in Linz war das dann so, dass wir eigentlich eine Saison gehabt haben, die nicht sehr erfolgreich war nach dem Vorjahr für die Linzer Verhältnisse. Und wurde natürlich von Kim Collins unter anderem mitgeholt und dementsprechend auch mit dem Vertrauen von ihm beschenkt. Und es war ein Trainer, der die Leute haben schon gelacht, aber es war so, der hat mir einfach geliebt. Als, als Mensch, als Typ, als Spieler, hat mir öfters passiert, öfters als positives Beispiel genannt. Und da gehst du natürlich auf, das taugt dir, du bist 22, 23 Jahre alt. Da, ja, da, da gehst du ganz anders in Spiele hinein. Und natürlich die Eiszeit und die Eiszeit in speziell, äh, bestimmten Situationen, wie zum Beispiel einmal im Powerplay, dass da die Chance kriegst, dass du regelmäßig spielst, dass er nicht die dritte und die vierte Linie außen vor lässt. es war einfach... Äh, Persönlich, für mich eine super Saison und war schade, dass ich da gleich am Anfang so den Fuß gebrochen habe und operiert worden bin. Doch eineinhalb Monate verpasst in der Saison. Aber ja, mir hat das gleich von Anfang an hat's da super funktioniert. Sprichst du an, den Mittelfußknochenbruch?
0: Den, Mittelfuß den, den äh, weist auch die uni statistik aus, dass du damals zwei Spiele verpasst hast. Vor allem, weil es dann 11-12 und 12-13 in links verletzungsfrei äh, vonstatten ging, bevor es dann in Dortmund leider leider auch, auch wieder angefangen hat mit dem, mit dem Verletzungspech. Aber gerade weil du auch, auch Kim Collins ansprichst und, und dein, dein Dasein als, als sein Liebling, ist das, ist das was, das man uneingeschränkt gut findet oder sitzt man in der Kabine und denkt sich, Bitte lobe jetzt nicht schon wieder mich. Ich kriege eh schon die ganze Zeit von, den, von den, den Kollegen was ab.
2: Das kommt, glaube ich, auf den Tipp drauf an. Ich habe es genossen. Wir haben damals eine super Eck gehabt in der Kabine. Da war der Morley, der Michi Meier und da der ja Meier Martin, der Daniel Oberkofler. Ja, das Jahr, wir hatten einen Riesenspaß. Und da war noch der Phil Lukas, war bei uns in der Ecke. Der hat ja nur, den, nur noch den Kopf geschüttelt am Anfang, was da eigentlich los ist. Also ich habe das genossen und es war ein super ja, wenn wir da noch etwas erfolgreicher gewesen wären. Ja, aber das war für das Jahr drauf. Ja. Ich möchte
0: ganz kurz bei dem Jahr bleiben, weil es bei dir so, so zwiespältig war. Einerseits der, der individuelle Erfolg und auch der Scoring-Output, den, den man sich natürlich auch mit der Verpflichtung erhofft hat in der Regular Season und in den Playoffs, dann in dieser Serie gegen, gegen Villach, die Vielleicht auch hätte enger sein können, aber es letztlich nicht war. Auf einmal die Durstschrecke im Punkt der Scoring. Fünf Spiele, kein Punkt, minus zwei. Warum wollte es in den Playoffs überhaupt nicht, nicht klappen? Gab es da so diesen verdammt, warum ist jetzt die Hex am Schläger-Moment bei dir?
2: Um, an einen speziellen Moment, kam Arena, wenn ich da jetzt zurückdenke. Die waren so gut auf uns eingestellt damals das war nicht, wir haben uns so schwer getan, wir, wir sind nicht in das Spiel gekommen und die haben einfach von Anfang an den Ton angegeben in den Playoff. wir ja, natürlich hochmotiviert und alles, aber es war einfach das war nicht unsere Saison und das war absolut nicht unsere Playoffserie das, das war eigentlich nach Spiel zwei, einmal heim, einmal auswärts, war schon uh. die wissen genau was wir vorhaben, die wissen genau wie wir ticken und ja, dann war es schwer. Es war einfach nur schwer und ist dann mit einem Sweep, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, viele haben hat ja zu Ende gegangen. Korrigiere ungern einen,
0: einen Champion im Allsockey, der, der auch so viel gesehen hat und so, so unfassbar viele Tore ähm, geschossen hat. Aber, aber nachdem es schon elf Jahre her ist, es ist auch schon schwer, sich an Dinge zu erinnern, die zehn Jahre her sind. Es waren 4-1, nur trotzdem, die Saison war am 8. März aus Sicht der der, der Linzer beendet. Was waren so für dich die ersten Schritte in Richtung Offseason? Muss man da auch gleich versuchen, alles so quasi von der Festplatte zu löschen oder ist es ein Prozess, bis man anfangen kann, genau das zu
2: tun, bis es dann wieder in Richtung neue Saison geht? Um, ja, am Anfang schaltet man eigentlich nur ab. Da genießt man die letzte Zeit. Es ist egal, wo du spielst, egal, was du für die Saison hattest. Es ist immer das Ende dieser Mannschaft. Das heißt, es werden immer, egal wo du bist, es werden Spieler gehen, es werden Spieler kommen und das genießt man dann meistens noch ein paar Tage und dann hast du Zeit für dich. Und das, bei mir, ich mag es nicht für alle Spieler sprechen, aber bei mir war meistens so nach drei Wochen war dann wieder, okay, jetzt Fokus neue Saison und dazwischen da habe ich nicht einmal daran gedacht. Natürlich verfolgt dann die die restlichen Playoffs immer, was gespielt werden und ja, dann mit Ende Playoffs war es eigentlich für uns so, dass wir uns dann auf die nächste Saison vorbereitet haben.
0: Wann war dir in dieser Offseason klar, Hoppler? da passiert jetzt in Linz ein relativ radikaler Umbruch?
2: Um, das war eigentlich schon ziemlich früh klar. Es war in der angesprochenen Woche noch der Saison, das sind meistens so die, die Exit-Gespräche mit den Spielern. Und da kriegst du schon mit, okay, der will gehen, der muss gehen, der, der wird gegangen, wie auch immer. Und dann war, glaube ich, auch schon ziemlich früh klar, dass der Kim Collins nicht mehr Trainer sein wird. Und ja, dann, dann heißt es einfach Umbruch. Das, da, denkt, da sitzt ihr nicht zu Hause und denkt oh, mein Gott, jetzt ist Umbruch, sondern das passiert einfach, das passiert neben dir, das passiert vor dir. Du lebst damit.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie... Wie du damals rausgefunden hast, ein Mann namens Rob Daum wird der neue Trainer der Blackwings Linz sein?
2: Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Habe wahrscheinlich auch irgendwo den gelesen oder gehört. Aber wir haben gegen Ende der Saison, ich wüsste nicht einmal mehr woher. Gerüchte waren es, Gerüchte waren es, Zuschauer waren es irgendwoher. Haben wir schon gehört während der Saison. Dass der neue Trainer im Stadion war. Sprich, in den letzten Runden der Preseason war anscheinend Rob Down schon ziemlich sicher oder hat sich es angeschaut. Und da haben wir in der Kabine mitbekommen, dass der neue Trainer in diesem Spiel halt da war. Was grundsätzlich relativ spannend ist, wenn man halt nicht
0: weiß, dass man, dass man schon, schon beobachtet wird, ähm, nachdem gerade dein letzter Trainer dich so geschätzt hatte, wie, wie, wie war das dann für dich mit, mit einem neuen Trainer vielleicht auch zu versuchen, gleich
2: mal einen guten Eindruck zu hinterlassen? Ich glaube, das ist ganz egal, ob dir der letzte Trainer geschätzt hat oder genau das Gegenteil mit dir gemacht hat. Das ist, da kommt ein neuer Mann oder du kommst von einem Verein, was auch immer. Es ist immer eine neue Situation in einer neuen Saison. Und da willst du einfach dein Bestes geben. Da willst du einfach schauen, dass die Leute auf dich aufmerksam werden. Meistens bist du ja eingeplant in einer bestimmten Position. Entweder willst du diese halten oder willst du diese verbessern. Sei es die, der dritte Linie, rechte Flügel oder der zweite Linie Center. Du bist ja in der Kaderplanung, hast du ja eine bestimmte Position. Und entweder schaust, dass du weiter raufkommst im Line-Up, schaust, dass du die Position hältst. Wie auch immer. Das war jetzt nicht was. Ganz besonderes, was in den anderen 20er Jahren nicht so der Fall war. Muss ich jetzt ehrlich gestehen.
0: Man merkt schon, da, da ist auch viel Eishockey-Realismus mit dabei, was vermutlich auch daran liegt, dass man ebenso viele Teams in so vielen verschiedenen Situationen mit so vielen verschiedenen Trainern ähm, gesehen hat. Und, und trotzdem, neuer Trainer, es geht ins Training-Camp, so viele neue Gesichter im, im Locker-Room, deine deine Ecke ja noch einigermaßen intakt in geblieben aus dieser Saison 10-11, aber als es dann zum ersten Mal in die, in die Kabine ging und, und als alle ihre, ihre Locker bezogen hatten und du dich vielleicht auch zum das erste Mal bewusst umgesehen hast,
2: was war so denn, dein Eindruck von der Mannschaft? Ähm, wenn ich dazu denke, es war eigentlich relativ cool, weil wir sind ziemlich locker in die Saison gestartet. Das heißt, das, die ersten drei Tage war nicht einmal ein Training, sondern war das Eis frei. und also die Leute haben anreisen müssen und der, die Saison beginnt und wir hatten die letzten drei Tage vor dem offiziellen Trainingsstart noch einfach freies Eis und dann waren die meisten natürlich äh, mit dabei und das war eigentlich ganz cool. Da haben wir schon gedacht, oh, das ist vermutlich ein Upgrade. Die die Legionäre waren die meisten etwas jünger, wie die, die wir davor gehabt hatten. Das heißt, da war sogar sogar in, in dem Scrimmage, in dem kleinen Spiel, was wir am Eis gemacht haben, war schon relativ hoch. Und ja, mir hat's, ich habe mir eigentlich nur gefreut drauf. Und dachte, okay, cool. Jetzt davon ausgegangen, ich mache nochmal einen Schritt nach vorne und die ganze Mannschaft macht einen Schritt nach vorne. Das kann eigentlich wirklich eine geile Saison werden. Gerade bei so einem Scrimmage, und das, das, das kann natürlich auch auf kleinem Eis und
0: und bei einer, bei einer gaudi Juxpartie eh klar verfälscht werden, aber, aber gab es da so jemanden, wo du gedacht hast, boah, okay, ich glaube, wir haben da echt einen coolen Griff getätigt in der Offseason. Gab es irgendeinen Spieler, der da sofort ins Auge gesprungen ist?
2: Vermutlich Danny Ehrman. Der war... Ja, da kommen die Jungs und alle locker und... Der der ist mit 700 kmh an dir vorbeigefahren. Du hast gedacht, okay, es ist schon noch Augusti, möchte noch einen Haken mehr machen und der hat das dort schon ziemlich ernst genommen. Und äh, Rob Heise, da haben wir schon als als Jugendlicher halt die ganzen Trickvideos gesehen und das war oh, was der am Stock kann. Also die zwei waren eigentlich die, wo ich von Anfang an das Gefühl hatte, die die sind was Besonderes und der Name Curtis Murphy der war halt schon in der Schweiz relativ äh, ein bekannter Spieler mit Übersicht. Hat jetzt nicht mit dem Speed geglänzt, wie der Danny Irma, aber der hat das Spiel einfach gelesen wie kein anderer. Und der war für mich persönlich jetzt ein ganz wichtiger Faktor auch in diesem, Erfolg in diesem erfolgreichen Jahr. Und wir zeigen das Gespräch schon ein klein wenig vorher auf. Das
0: Gespräch, das mich Curtis Murphy schon führen durfte, wird schon erschienen sein, wenn unser Gespräch, das wir davor aufzeichnen, rauskommt. Also du kannst es noch nicht gehört haben. Ähm, sind auch sehr viele lustige Dinge mit dabei, unter anderem, warum er der Kabinen-Daddy war zum Beispiel. Und, und dieses dieses Lob für Curtis Murphy, das ist universell. Das zieht sich bei allen durch, mit denen du bei dieser Meistermannschaft 11-12 auch, auch plauderst. Jeder der über diese Mannschaft spricht, sagt, Curtis Murphy war, war so außergewöhnlich. Jetzt sprichst du sein Spielverständnis an und die Art und Weise, wie er auch das Spiel interpretiert hat, gelesen hat. Was sind so, vielleicht für den Laien, vielleicht für das ungeschulte Auge, Dinge, wo du dir denkst, wow, das ist tatsächlich Next Level, sowas habe ich noch nie gesehen, wie eben bei Curtis Murphy.
2: Das sind wahrscheinlich die Dinge, die die wenigsten Leute wahrnehmen. Der Curtis Murphy, ich weiß nicht, ob der in seinem Leben schon mal einen Turnover gemacht. hat. Aber in der Meistersaison vermutlich gar nicht. Und eben angesprochen worden Danny Ehrman, der kommt auf das Eis und der flitzt runter und rauf und da sieht jeder, wow, das ist ein toller Eislauf. Und der, der Curtis Murphy war zu diesem Zeitpunkt 37, 36, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und um, der hat einfach eine Ruhe gehabt und der hat nicht mal den schnellen Schritt machen müssen. Er hat einfach das Spiel von hinten super schnell nach vorne gebracht. Um, die Scheibe super verteilt. Und eine Situation, wenn ich darüber nachdenke, ist, er hat öfters einmal einen Schlagschuss aus der eigenen Hälfte gemacht aufs gegnerische Tor. Einfach, er hat gewusst, die Scheibe muss jetzt weg. Und wollte dem Icing, sprich dem Face auf in eigenen Zone aus dem Weg gehen. Und hat er immer versucht, den gängigen Torwart abschießen. Dann war ein schneller Wechsel für die anderen Spieler möglich. Und die Scheibe war absolut in Sicherheit. Die Exzellenz
0: eines Curtis Murphy, aber auch die, die Exzellenz eines Martin Meiric, ich bin natürlich auch beim, beim ehemaligen Coach Rob Daum ein klein wenig erkundigt, was denn dich auch in diesem Meisterjahr ausgemacht hat. Es, als kleiner Disclaimer, es, es kam viel Generisches, was wahrscheinlich auch zehn Jahre später durchaus seine Daseinsberechtigung hat, weil man sich nicht mehr an, an alles so genau erinnern kann, aber es kam was ganz Spezifisches, über das ich gleich mit dir plaudern möchte. Wir hören rein bei Rob Daum über Martin Meirich.
1: Martin Meirich, uh, again, he, he played with Oblikofer in Meyer. He played on the right side, and and he had good offensive skills, and played hard. And I think that I, I mentioned it with when I talked about Danny Oberkofer, Um, they gelled together as a team. They complement or as a line, they complemented each other very very well. Um, and and they, they they could play in any situation, and and Martin was was that type of player as well. So you know he he contributed. Um, to our to our the success of team and, and was a very uh, silent player you didn't really notice him but he got the job done and again he was a big part of uh, our success as well
0: Das worauf ich mich fokussieren möchte und du hast doch schon den spaß angesprochen den ihr in eurer Ecke hattet und und ich glaube, viele, die mit dir zu tun haben durften und die dich kennen, wissen, was für ein, für ein lustiger Vogel auf gut Vorarlbergerisch du sein kannst. Wie kam Rob Daum zu dem Eindruck, dass du ein very silent player warst?
2: Ich glaube, das war an deinem Das war an in der Kabine. Und ich war so genau darauf angesprochen, das war das, was er äh, schon im Eingangsmittag von mir verlangt hat. Das war von ihm... Die Aufgabe an mich war damals, ein zu, junger Mann, du bist unser dritte Linie Flügel, du machst deine Arbeit. Ich habe im Vorjahr öfters mal probiert, einmal jemanden ausspielen oder mal uh, mehr offensive Akzente setzen. Und das war für ihn nicht an mich gedacht. Wie ich vorher geredet habe, die, die Rollen sind verteilt. Und dann habe ich das einfach immer probiert. Ich habe einfach ein einfaches Eishockey gespielt. Das wird er vermutlich meinen mit Seiland. Es geht in die Saison, es geht für
0: das Linzer Eishockey-Team extrem erfolgreich los. Es gibt dieses Mantra, nie zwei Spiele hintereinander verlieren, das, das Dropdown offenbar immer und immer wieder predigt. Es passiert genau das. Man führt de facto von, von Beginn weg oder sehr früh die Tabelle an, muss nie zurückblicken, weil es nie eine ernstzunehmende Konkurrenz gibt, die einem die Tabellenführung streitig macht. Gab es einen Punkt, wo du gedacht
2: hast, es läuft wirklich gut? Ein um Punkt, wo ich mir gedacht habe, es läuft richtig gut. Offensichtlich war klar, dass es richtig gut läuft, aber ich kann mir eine Situation erinnern, und ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war. Es ist immer Fabian Scholz vielleicht. Sind wir irgendwo beim Essen gesessen oder beim Bier trinken? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und dann hat wir auch einen Spruch von irgendjemandem. Oh, scheiße, jetzt filmen wir das Ganze. Ja, stell dir vor, wir scheiden aus im Playoff gleich. Einfach völlig Fehl am Platz in der professionellen Sportmannschaft. Einmal eins der Sportpsychologie nie so denken. Und dann sagt der Fabian Scholz in einer Arroganz eigentlich. Ehrlich, wer soll uns schlagen? Und dann ist so in der Runde Ah, ein wenig die Diskussion aufgekommen. Ganz ehrlich, wer soll uns schlagen in einer Serie über vier Spiele? Natürlich verliert jede Mannschaft einmal, aber welche Mannschaft hätte jetzt wirklich die Qualität, uns in vier Siegen zu, also viermal hintereinander zu besiegen, dass wir rausfliegen? Und Da war eigentlich echt so Klick. Hm. Ehrlich, es gibt extrem qualitativ hochwertige Mannschaften bei uns in der Liga. Aber ich denke, dass wir einfach besser sind und das war dann die Einstellung eigentlich, das war grundsätzlich die Einstellung im ganzen Jahr, dass wir das Zeug haben, dass wir besser sind wie jeder andere. Das war auch das, was der Rob Daum uns eingangs in die Saison gesagt hat, da hat er, das kann ich noch erinnern, als er mich dargestellt hat, er hat gesagt, ich würde keinen einzigen Spieler von euch tauschen gegen irgendeinen anderen Spieler in der Liga. Angesprochen auf die, die ganzen Rollen. Ich möchte ihn für die Rolle, ich möchte ihn für die Rolle und es gibt halt einfach eine bestimmte Art von Selbstvertrauen und dann, dann läuft es. Ich weiß nicht mal, ob es da ein deutsches Wort gibt, aber in Englisch würde man sagen, der Swagger. Wir hatten da das ganze Jahr den Swagger und es war egal, wie es gestanden ist oder ob wir hinten waren, ob wir vorn waren. Zu keinem Zeitpunkt in einem Spiel hat da nicht jeder daran geglaubt, dass wir nach 60 Minuten oder 65 oder ist nur als Gewinner vom Eis gehen werden. Das hat einfach in dieser Saison wirklich nie gegeben. Wird würde vorschlagen, wir gehen mit ganz viel
0: Swagger in die Ganz kurze Pause und sind dann zurück beim richtig wichtigen Teil dieser Folge, nämlich dem Weg zum Gewinn des Titels der Linzer Meistermannschaft. Hier bei Unibet Hockey O'clock. Unibet Hockey O'clock. Flying High wird euch in den nächsten zehn Episoden mit den besten Geschichten rund um die Black Wings 2011/2012 versorgen. Aber auch eure Anekdoten wollen und sollen gehört werden. Schickt eure Erinnerung, eine Episode oder ein kleines Ereignis mit der letzten Linzer Meistermannschaft an unibethockeyoclock@gmail.com. Das ist unibethockeyoclock@gmail.com. at gmail.com Die besten Einsendungen werden dann in einem ganz besonderen Rahmen verlesen und gewürdigt. Und unter allen Einsendungen werden insgesamt 10 Unibet, Hockey O'Clock T-Shirts verlost. Unibet, Hockey O'Clock. Zurück bei Flying High, einem Spezial im Rahmen von Unibet, Hockey O'Clock. Zurück natürlich weiterhin mit Martin Mayritsch und du hast es auch angesprochen, dieser Glaube, der sich über die Erfolgserlebnisse manifestiert hatte in Richtung «Wer soll uns denn eigentlich schlagen?» Wie, wie aufmerksam verfolgt man dann vielleicht auch so die, die die anderen Teams? Wie intensiv scannt man da vielleicht auch die 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 Roster? Wie wie sehr versucht man sich dann nicht nur im direkten Vergleich, aber dann auch wenn man Spiele anderer Mannschaften sieht, so zu vergegenwärtigen, ja, doch, wir sind besser. Ja, doch, das würden wir besser machen. Ja, doch, da wäre unser taktisches Konzept superior.
2: War eine ganz schwere Frage, weil... Wenn du in der Situation bist, ich weiß nicht, wie das anderen Spielern geht, aber bei mir ist es meistens so, egal in welchem Jahr, egal in welcher Liga, egal wo ich gespielt habe, mein Blick auf die Tabelle oder das nächste Spiel war eigentlich immer nur um uns herum. Das heißt, ich habe, wenn ich, egal ob ich da in Sechster war, habe ich geschaut, Oh, können wir den Fünften holen? Können wir den? Wie, wie weit ist der Siebte weg? Und in dem Jahr, hast du schon angesprochen, wir waren eigentlich vorne weg die ganze Zeit. Ja auch drei Spiele die Woche, da war eigentlich kurz Zeit, dass du den Gegner wirklich verfolgst. Damals war das damals noch das Laola 1, dass man sich einmal kurz die Highlights anschaut von anderen Partien, aber jetzt nicht wirklich so drüber nachdenkt, das macht oder sollte auch machen, bin ich, der Coaching-Staff und der sollte dir vor dem Spiel genau sagen, ja, die Linie macht so und so, die spielen dieses Vorcheck oder was auch immer. Also da habe ich mich eigentlich nie damit beschäftigt, oh, in all den kommenden oder den Jahren davor eigentlich nicht. Für das haben wir dann den Coachings. Ja. Wenn man sich mit Spielern über
0: dich unterhält, und dann wird immer wieder deine, deine enorme auch Spielintelligenz genannt und die, die war auch über viele Jahre in der ersten Liga ersichtlich, dann natürlich auch bei der VU Felkirch, bin mir sicher, wenn man jetzt beim EV Lindau nachfragt, ähm, werde ich Ähnliches zu hören bekommen. Inwieweit hat dir vielleicht auch deine 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 Spielintelligenz und ich weiß schon Hockey-IQ abgedroschen und dergleichen trotzdem geholfen, Rob Daums System vielleicht schneller zu verinnerlichen, schneller aufs Eis zu bringen als bei anderen? Gab es da Unterschiede oder oder hast du genauso gelitten
2: wie alle anderen auch? Um, gelitten, schnell verinnerlicht, das war... Es waren die Wiederholungen, die das gemacht haben. Jetzt als Lehrer weiß ich, Wiederholungen bringt alles. Je öfter die Kinder das machen und genauso war es beim Rob mit uns. Wir haben ja den Vorcheck oder den Aufbau immer wieder, immer wieder, immer wieder. Natürlich gibt es in jeder Mannschaft Leute, die das etwas später kopieren Und das gibt es in der Schule, wie im Alltag, wie im Eishockey. Aber es ist eigentlich relativ schnell gegangen. Ich glaube aber auch aufgrund der Anzahl ähm, der Wiederholungen was auch sein musste, weil es waren so viele verschiedene Sachen, die wir gespielt haben. Da waren, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Vorchecks und gewechselt worden während dem Spiel. Und es hat einfach jeder trotzdem gewusst, was ist. Und wenn mal jemand verletzt war in der Saison, haben wir nämlich ziemlich konstant dieselbe Aufstellung durchgespielt, ohne wenn es nicht viele Verletzte waren. Und du hast genau gewusst, egal ob jetzt mit dem Spiel oder mit dem, du hast einfach deine Aufgabe bekommen und die hast du gemacht. Und das hat oder Rob Daum das ist etwas, was ich vielleicht zu der Zeit nicht so genossen habe. War, ich war immer gern vor dem Spiel eine Runde Fußball spielen, hochhalten. Und beim Rob Down war das zeitlich kaum möglich, weil wir so viel und um intensiv geredet haben. Da war bei jedem Bulli-Punkt haben wir andere Vorgaben gehabt, was wir machen müssen. Aber das hat uns natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften ja. gebracht. Und schlussendlich war das natürlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt hast du die Wiederholungen
0: angesprochen. Etwas, das sich auch regelmäßig oder sehr häufig wiederholt hat, ist etwas, das mir zugetragen worden ist via Voice-Message. Und das Ganze von Linienkollegen ähm, Daniel Oberkofler. Ich habe gefragt, was hat denn Martin Margitsch vielleicht nicht nur in, in dieser Saison, sondern auch während der Linzer Zeit ausgezeichnet? Was war denn vielleicht etwas spezieller, vielleicht auch etwas sonderbarer? Wir hören kurz rein und diskutieren darüber.
1: Also, was mir von Meire am meisten in Erinnerung geblieben, geblieben ist, nicht nur ähm, in der Meistersaison, sondern schon auch die Jahre davor, war immer ähm, erst vom Training eigentlich runter vom Eis und ist dann hat sich seinen Postschutz, seinen Helm ausgezogen und ist dann in seiner Hosen in die Eisschuhe gesessen, sicher noch eine Stunde und eineinhalb Stunden danach. Äh, da kann man erinnern, der Robert Lukas, der war da schon längst vom Eis, hat das Stretching-Programm schon fertig gemacht und kommt dann rüber immer in die Kabine, wo der Meire sitzt und äh, Meire hat ihn halt die ganze Zeit auf der Uhr gehabt, äh, nicht nur ein Robert Lukas, aber den meistens, aber auch viele andere. Der ist dort gesessen, der Meire noch eine Stunde und eineinhalb danach und äh, hat einfach nur, wie soll ich sagen, die anderen segiert, wie ich jetzt nicht sagen, aber schon ordentlich auf der Uhr gehabt, also... Das ist mir noch sehr gut in Erinnerung von Mary und da könnt ihr jetzt noch drüber lachen. Es war herrlich.
0: Wie, wie, wie kommt es dazu, dass du, dass du einfach mal... Also jeder, der mit Robert Lucas zu tun hatte und der auch von und über Robert Lucas gehört hatte, der weiß, wie lange dieses Programm gegangen ist. Einerseits, dass das zu überdauern, regelmäßig zu überdauern, dann vielleicht noch Schmäh führen oder Robert Lucas vielleicht sogar zu, zu segieren und dann immer noch in der Hose und in den Eis sitzen zu bleiben, hocken zu bleiben. Wie, wie, wie kam es dazu? Ist das so deine, deine
2: ganz eigene Routine geworden? Um, wenn ich jetzt etwas älter darüber nachdenke, um, das ist das, was ich eigentlich genossen habe das Dasein. Das ist das mit den Jungs in der Kabine sitzen und die haben ja keinen Stress gehabt. Entschuldigung, wir waren alles ist das, war das Der nächste Termin war das Mittagessen, wo wir mit den Jungs gehen. Und für mich war das einfach die beste Zeit überhaupt, da in der Kabine sein und blöd reden, Blödsinn machen, nur Quatsch reden. Aber komisch, dass es das der Daniel Obokor so also genau weiß, weil wenn der nicht so, genauso lang gesessen wäre, dann würde er das eh nicht wissen. Wer, wer von euch war der, war der größere Prankster? Du oder
0: er? Wer, war, wer, war, wer hat öfter für Lacher in der Kabine gesorgt? Und es geht um die freiwilligen, nicht um die unfreiwilligen Lacher.
2: Uh. Ja, ich glaube, das war schon ein enges Rennen teilweise. Ein sehr enges Rennen. Ich möchte gar keinen Sieger auserkoren. Es war einfach gute Zeit und denke richtig gern daran zurück.
0: Ja. Lass uns
2: das Ganze doch als, als unentschieden
0: ähm, auch, auch werten. Es geht noch dieser überragenden... Saison in, in ein neues Konstrukt namens, namens Zwischenrunde, das wahrscheinlich auch ausgeführt oder eingeführt worden ist und ich kann mich noch sehr gut an die Saison 10-11 erinnern, als de facto nach 40 der, der, der 54 zu spielenden Runden festgestanden ist, wer es letztlich in die Playoffs schafft und, und, und wer nicht und so wurde dann ein klein wenig mehr Spannung eingezogen oder zumindest suggeriert. Linz war oben drinnen und es ging nur noch um, um die Reihung der Ränge. Man dominiert diese erste Phase des Grunddurchgangs und auf einmal kriegt man die Punkte so halbiert, dass der Vorsprung auf wenige Punkte zusammenschmilzt. Wie, wie ist es damals auch in der Mannschaft registriert worden, dass es da jetzt einerseits eine Tabellenteilung gibt und dass ihr auf einmal deutlich weniger Vorsprung habt, als ihr euch eigentlich verdient
2: gehabt hättet? Ich glaube nicht, dass das ein Grund war, um nervös zu werden. Um, das war ja von vornherein klar, dass das so kommen wird. Egal, ob wir jetzt letzter oder erster sind, es wird die Punkteteilung geben. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, nicht mehr ganz so dominant durch diese letzten Spiele gegangen sind. Aber du bist fix fürs Playoff qualifiziert. Das ist eigentlich alles, was zählt. Und ja, da war wahrscheinlich auch ein wenig die Luft draußen. Viele Mannschaften, gegen die du spielst, die... Die spielen das Heimrecht oder was auch immer. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nicht, ja, glaub nicht, dass wir schlecht gespielt haben, aber sicher nicht mehr so dominant wie davor.
0: Genau, es, waren, es war dann nur noch eine nur 60-prozentige Siegquote, die war davor im Grunddurchgang ein, ein klein wenig höher, wie auch die, die Unibet-Statistik belegt. Und trotzdem geht es als immer noch gejagte Mannschaft in in die Playoffs und und das Wahlrecht der Teams ist ja dann erst äh, ein klein wenig später auch auch eingeführt worden. Hätte es damals für Linz ein Wahlrecht gegeben und das kam dann die Saison 2012-2013 mit diesem Playoff-Pick erstmals daher. Hätte es einen Gegner gegeben, den sich Linz gewählt hätte, ich meine, letztlich sind es die Vienna Capitals geworden und das hat dann auch letztlich, letztlich zu einer denkwürdigen, Bester-Seven-Viertelfinalserie geführt. Aber wer Wahlrecht in, in dem Jahr was gewesen, was euch eher gelegen wäre, was ihr eher begrüßt hättet oder, oder nur weit
2: weg davon? Ähm, das war ja zu der Zeit noch gar kein Thema. Das hat man nicht einmal gekannt. Was? Nein, ich habe über das hier nicht nachgedacht. Ich würde lieber gegen eine andere Mannschaft spielen. Es war einfach klar. Ja, wir kriegen die Caps. Ähm, haben wir es angenommen. ein Wunschgegner da sitzen 22 Kaderspieler plus die Ersatzspieler, plus die Betreuer, plus der Vorstand, plus der Trainer. Da gibt es vermutlich viele Wunschgegner und viele Unwunschgegner. Und Gott sei Dank bin nicht ich der, der das entscheiden muss, weil wenn du als Erster oder Zweiter pickst, ist die Gefahr groß, dass du verlierst. Und meiner Meinung nach ist das Erste gegen Achter einfach das fairere und bessere Konzept. Aber ich habe damit nichts zu tun. Und bin froh, dass ich nicht in der Entscheidungsfindung da irgendwas mit beitragen muss. Wie blickst du auf
0: diese enge Serie zurück im Viertelfinale, die letztlich in einem alles entscheidenden siebten Spiel entschieden worden ist?
2: Um, das war eigentlich im Nachhinein betrachtet wirklich positiv, weil die Caps haben eigentlich unter ihrem Niveau gespielt, sind, waren damals so qualitativ sicher die bessere Mannschaft, wie sie dann schlussendlich in der Tabellensituation gestanden sind und waren erwartete, schwere Gegner. Und das gleich in der ersten Runde ein Spiel 7 auf uns zukommt und wir das gewinnen, hat uns glaube ich noch für die nächsten zwei Runden sehr gut vorbereitet und uns da einen Vorteil verschafft.
0: Ich bin mit vielen anderen Spielern und äh, Gästen hier bei Flying High, die die äh, Rede und Antwort gestanden sind, immer wieder auch auf verschiedene Schwerpunkte eingegangen. Deswegen ähm, hoffe ich, wird es mir auch von der Hörerinnen und Hörerschaft nachgesehen, wenn wir ähm, vielleicht auch hier versuchen, ein paar Schwerpunkte zu setzen und gerade diese Viertelfinalserie ein, ein klein wenig kürzer gestalten möchte, aber trotzdem auch mit dir zum Vorabend beziehungsweise zu den zu den Stunden vor diesem Spiel sieben springen. Als man sich in in Wien die Niederlage abgeholt hatte von Tontor von Kankran, auch das haben wir ja, ja. Ähm, schon 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 ausführlich gehört. Wie viel Wut war da vielleicht auch bei dir im Bauch generell in der Mannschaft zu beweisen? Wir sind verdammt noch mal die beste Mannschaft der Saison. Der Liga, dieses Spiel 7 gehört uns.
2: Um, Wut. Wut ist hier das falsche Wort. Es war natürlich, direkt nach dem Spiel, durch das Phantom-Tor angesprochen, das war seltsam. Und am meisten haben wir natürlich uns aufgeregt. Aber wenn die extra zum Video-Ref gehen und das dann geben, das Tor, war für mich eigentlich am meisten klar, das war ein Tor. Und erst dann im Bus später haben wir dann mitbekommen, in der Kabine Bus oder Kabine war dann der... Der Otto und der Mannschaft, hey, das war Vakutor und die Handys sind gezückt worden und jeder geschaut. Und ja, eigentlich musst du damit abschließen. Das ist schon, das ist, glaube ich, Pierre Pachena. Keep your emotions in check. Das heißt, während der Saison, ähm, das geht nach oben und nach unten. Wenn deine Emotionen nach oben gehen und nach unten, wie die Tabellensituation oder wie das Spiel, da wirst du nicht erfolgreich sein. Ich halte deine Emotionen da und nimm es wie es kommt. Wo du
0: aber erfolgreich warst, gemeinsam mit deiner Mannschaft, war dann tatsächlich in Spiel 7. Du hast dort nicht nur einen Treffer beigesteuert, sondern auch noch zwei Assists, warum das wichtig ist. Und dann letztlich auch ein Drei-Punkte-Spiel in den Playoffs war, da komme ich gleich noch dazu. Diese, diese drei Punkte in nur einem Spiel, das war fast ein Fünftel deines Scoring-Outputs in der Regular Season. Jetzt Zieht es sich durch deine Karriere, dass du Scorer warst? Auch in der Vorsaison unter Kim Collins hat es mit dem Scoring sehr gut geklappt und auf einmal ist das zurückgegangen. War das für dich ein Faktor oder hast du gedacht,
2: die Mannschaft gewinnt, ist mir wurscht? Um, natürlich beschäftigt es als Spieler. In dem Moment war es halt so, dass wir wirklich die beste Mannschaft waren und die eine Rolle gekriegt haben. Musst du damit leben? Auf der anderen Seite wieder zurück zum Eishockey-Realist. Im Vorjahr haben wir, glaube ich, neun oder zehn Legionäre gehabt. In dem Meisterjahr waren es zwei oder drei mehr und dann ist schon wieder deine Eiszeit etwas weniger. Im Vorjahr war zum Beispiel äh, unter Kim Collins der Gregor Baumgarten in der vierten Linie. Im Meisterjahr war der einfach vor mir gesetzt. Kommst du nicht vorbei, musst du anerkennen, so war es einfach. Und ja, mit Eiszeit und mit Selbstvertrauen kommt natürlich die Scoring-Efficiency or not, je nachdem. Und ja, zu der Zeit war es überhaupt kein Thema. In, in einem Viertelfinale, Spiel sieben, glaube ich, denke ich, kein Mensch, oh ja, drei Punkte oder acht Punkte oder was auch immer. Da war einfach wirklich das Ziel, Meister zu werden. Natürlich eine ganz besondere Situ oder damals eine Situation von mir war, dass ich, noch ein weiteres Jahr Vertrag hatte, denn ist unter Trainer natürlich ohne die Scoring äh, auf mich, unter Trainer auch nicht wollte, dass ich unbedingt äh, der Scorer bin, sondern andere auf der, Aufgaben hatte, war das für mich damals eigentlich gar kein Problem. Dieses Drei-Punkte-Spiel in den Playoffs, das du hattest in
0: Spiel 7 gegen die Wiener Capitals, letztlich beim eindeutigen... 8 zu 3 und es hätte wahrscheinlich noch deutlicher ausgehen können, wenn Linz nicht irgendwann den, den Schongang ähm, eingelegt hätte. Das ist dieses Mal die, die Trivia Question, die es so zu beantworten gilt für den großen Gesamtpreis. Es ist auch weiterhin die Meister- DVD, die Dokumentation zur Saison der Blackwings 2011-2012. Viele, viele Antworten auf die ersten Quizfragen sind schon eingetrodelt. Da gibt es ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ein paar Hörerinnen und, und Hörern. Und kann man vorstellen, dass die jetzt auch schon tatsächlich auf die nächste Trivia-Question geiern. Die ist relativ simpel. Wie viele Dreipunktspiele hatte Martin Meiric insgesamt in seiner Playoff-Karriere? Davor mit diesem Spiel 7, danach. Alle drei Punktspiele in den Playoffs zusammenzählen die richtige Antwort. Wie immer an gmail.com und nur an unibethockeyclock@gmail.com at gmail.com. Und ganz am Ende, Nachteil 10, wird dann der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin. Gewählt. Und wenn wir bei dieser DVD sind, auch das ist schon eine kleine, aber feine Tradition, Martin. Gibt es die noch irgendwo im Mairitschen Haushalt
2: oder oder hast du die für für sehr wenig Geld veräußert? <lacht> nein, nein, die gibt schon. Die ist aber mittlerweile leider unten im Keller, weil der DVD-Player äh, mittlerweile unten im Keller ist. Aber wurde doch schon einmal, glaube ich, reaktiviert in den letzten Jahren. Dem die, die, die dem Sohnemann. mit dem Sohnemann, habe ich es geschafft.
0: Ich wollte sagen, nachdem die, die, die Kinder auch in einem entsprechenden Alter sind, wo man, wo man ihnen zeigen kann, sieh her, dein Papa als, als, als Titelträger in, in der österreichischen Eishockeyliga, wie waren da die Reaktionen?
2: Um, ja, die haben es eigentlich völlig mitbekommen, also den Titel jetzt nicht. Da war, es war gerade die Zeit, wo bei den Black Queens die meisten Spieler schwanger waren. Um, da sind einige Kinder geboren worden, direkt nach der Meisterfeier. Um, aber durch das, dass ich immer noch semi-profimäßig unterwegs bin, haben es doch einen, einen großen Bezug zum Eishockey und kriegen da einiges mit und sind sehr interessiert. Das Mädchen spielt zwar nicht Eishockey, um, aber ist doch sehr interessiert. Und der Junge wird bald Vereinsmitglied und macht den ganzen Tag nichts anderes, wie in das leere Tor reinschießen im Tennisball kann mir
0: vorstellen, dass, dass, dass das Eishockey Österreich äh, schon fast nicht mehr erwarten kann, dann auch die, die, die nächste hochtalentierte Generation von, von Mayritschen tatsächlich am Eis zu sehen. Ich persönlich freue mich sehr drauf, wer dein Skillset gesehen hat, gekannt hat und auch mitbekommen hat, der weiß, was da potenziell erwarten könnte. Dein Skillset in den Semifinals, beziehungsweise im Semifinale, aber auch im, im Finale, ähm, nicht, dass es Perlen vor die Säue gewesen wären, aber in puncto Scoring wirkt es auch so, als ob du weiterhin deine, deine Rolle interpretiert hättest, als ob du versucht hättest, deinen, deinen Job zu machen. Wie, wie blickst du vielleicht auch auf die Gesamtheit Semifinale Finale zurück? Auffällig, unauffällig?
2: Um, das war die Serie gegen Leibach, da sind wir eigentlich als recht hoher Favorit reingegangen. Und... Ja, ich glaube, da war der mittlerweile sogar in der vierten Linie im Einsatz, nur mal so viel Eiszeit. Und ja, aber... Trotzdem, in dem Zeitpunkt musst du dir als Spieler, und das ist, glaube ich, dir jedem wirklich scheißegal, ähm, ob du da zwei Minuten Eiszeit hast oder 34, ob du 14 durch oder zwei, weil da ist dann wirklich nur noch das Ziel, dass du schlussendlich mit deinen Kollegen den Pokal in die Höhe stemmst. Also da Playoff Ice ist sowas Besonderes. Da denkst du von Tag zu Tag, es kann kurz vor dem Spiel 7, wenn wir das verloren hätten, dann wäre die Saison schon lang vorbei, dann wären wir im Urlaub, wenn wir in Ägypten irgendwo schnorcheln sein. Und so haben wir die Chance gehabt, dass wir in Leibach unten ähm, in das Finale einziehen. Also das war da, da denke ich, glaube ich, kann ein Scoring in diesen Momenten.
0: Gab es in dieser Zeit irgendeinen Zeitpunkt, wo vielleicht nur leichte Zweifel gekommen sind? Und natürlich geht es um das verlorene Finale daheim. Natürlich geht es um diese Eishockey-Euphorie, die sich in Linz gebildet hatte. Natürlich geht es um den 22. März, wo der KAC zu Gast ist und wo dann Tyler Schofield und letztlich ein Doppelbank von, von Johannes Kirisitz diese Eishockey-Euphorie
2: erst einmal ersticken. Na, das hat es eigentlich gar nicht gegeben. Ich finde, wir sind mit der Einstellung rein, ja, jetzt jetzt das haben wir als Back, das Spiel 7, jetzt kann es nur ganz nach oben gehen. Dann waren wir natürlich auch klar mit Leibach, das wird kein einfacher Gegner, aber vermutlich vielleicht sogar noch einfacher wie die Caps. Nicht, dass die Caps jetzt einfach waren, das einfach klingt jetzt ziemlich ziemlich arrogant, aber da war dann wieder das Swagger da, dann sind wir gleich, glaube ich, 3-0 und aus haben wir dann verloren. Aber da habe keine Sekunde habe ich gezweifelt, dass wir überhaupt ins Finale kommen. Und da denkst du nicht weiter wie in dem Moment. Und dann haben wir, ich glaube, der Klang der KC war genauso schnell. Oder war ziemlich früh klar, dass der KC gegen uns kommt. Und... Also während der Serie gegen Laibach war Leibach uns in unseren Köpfen und danach haben wir uns vorbereitet auf dem KZ.
0: Weil das auch was ist, dass das meine Wenigkeit und, und wahrscheinlich auch viele andere Mediennasen ganz, ganz gerne versuchen irgendwie anzustellen, Wendepunkte in den Serien. Und als hätte dieses verlorene Spiel 1 ein Wendepunkt sein können. Klagenfurt gewinnt mit 3-2 in Linz in Spiel 1. Linz gewinnt 3-2 in Klagenfurt in Spiel 2 alles wieder offen und dann gibt es diesen recht eindeutigen Heimsieg mit 6 zu 2 in, in, in Spiel 3. War das dieser Wendepunkt, nachdem dann vielleicht auch Medienvertreterinnen und Medienvertreter meiner, meiner Gattung auf der Suche sind oder, oder gab es für dich einen, einen anderen, spezifischeren Wendepunkt in der Serie?
2: Um. Natürlich war dieser Heimsieg äh, ein ganz wichtiger. Aber eine Serie geht über vier Spiele. Im, im Jahr vor einer Klinz war, war ja schon das 0 zu 3 gegen die Caps. Und die Serie wurde gedreht, sogar noch Rückstand, noch ein oder zwei Drittel. Damals hatte ich schon einen Vertrag bei den Black Wings und das natürlich ähm, umso intensiver er, er, er verfolgt, obwohl er noch gar nicht da war. Und Wendepunkt, das ist im Nachhinein kann man darüber Stories schreiben, aber du denkst ja nicht dran, ob es da jetzt im Spiel in der 17. Minute irgendwo mal 2-1 steht oder nicht. Trotzdem wird schon das Spiel gewinnen. Und genauso ist es in der Serie, da waren wir 2-1 vorne. Und hätte für mich selber keinen Unterschied gemacht, ob wir jetzt 2-1 hinten wären in der Vorbereitung oder da geht es wirklich nur von Spiel zu Spiel. Und wenn man dann noch spezifischer wird von Drittel zu Drittel oder von Shift zu Shift, wie man jetzt sagen, das wird da so von Nachwuchstagen äh, eingeprägt, dass du das dann irgendwann einmal verinnerlichst und genau in so Situationen brauchst du das, und dass du dann wirklich das abrutschst. Wenn du dann anfängst nachzudenken und nachzugrübeln, ähm, solltest du es gar nicht. Ich glaube, der Erfolg kommt dann, wenn du von Moment zu Moment gehst und das Momentum in jedem Spiel ausnutzt und dann werden die erfolgreichen Spiele kommen.
0: Was bei den letzten drei siegreichen Finalspielen aufgefallen ist und letztlich waren es dann, dann, dann vier Siege in Folge, aber vor allem bei diesen letzten drei hat man insgesamt nur vier Gegentreffer zugelassen. Gab es auch irgendwann so einen Punkt, wo, wo du dir, dir als Stürmer dann natürlich auch Defensivaufgaben zu erfüllen hatte, gedacht hast, die können uns nicht knacken?
2: Ja, natürlich, das habe ich vorher angesprochen, dass es wir das Gefühl gehabt haben, dass wir uns keiner viermal schlagen kann. Und genauso war es so, dass uns jetzt nicht Dumme Tore passieren, weil jeder die Verantwortung übernommen hat in der eigenen Zone. Und es war ein ganz neues System, das da gekommen ist vom Rob Down. Oh, es hat von Anfang an super funktioniert. Die Gegner haben oft nicht einmal gewusst, wie sie da durchkommen sollten. Dann haben wir natürlich mit dem Westi im Tor, mit Alex Wester und damals einen hervorragenden ersten Tormann gehabt. Ja, es, es hat einfach gepasst. Frage geht auch in die Richtung,
0: weil es für mich manchmal spannend ist, inwieweit man wirklich diesen Fokus im, im Moment behalten kann. Und, und wir stellen diese, diese Frage natürlich auch, auch häufig mittlerweile bei, bei, bei PULS24 und, und bei, bei den NHL-Übertragungen. Gibt es irgendwann mal so einen Punkt, wo man so zumindest mit, mit einer halben Gehirnzelle der Großhirnrinde schon bei einer potenziellen Meisterfeier ist, also wo man sich irgendwie vorstellt, wie es sich anfühlen könnte, den Pokal dann in Richtung Hallendach zu stemmen? Oder muss tatsächlich erst die letzte Sirene ertönen, um sich zu denken, ah ja, das ist jetzt gerade passiert?
2: Die ähm, Frage ist nämlich gar nicht so schwer, weil ich denke, den Pokal zu stemmen und den Wunsch und den Gedanken daran, das hast du sicher die ganze Zeit und nur davor. Nur während dem Spiel halt nicht. Während dem Spiel ist das deine Aufgabe. genau so muss man es machen. Da bist du fokussiert. Aber natürlich fahrst in die Halle und hast im Kopf, boah, es wär's. Es wäre es jetzt echt, wenn es heute soweit weit wäre. Aber dann kommt schon die Vorbereitung, dann kommt äh, das taktische Konzept, die Vorbesprechungen, du bist dir ja am Bar machen. Da bist du denn wirklich fokussiert. Also da denkst du, eigentlich an gar nichts anderes, als wie an die Aufgabe, die du jetzt gerade vor dir hast, sei es als Tormann die Scheiben zu fangen oder ähm, den Vorcheck aus der Seite zu fahren oder die Scheiben da tief zu spielen, da bist du dann eigentlich nur noch fokussiert. Umso schöner ist dann natürlich, ähm, wenn es dann schlussendlich klappt. Wobei, der Baumi hat das Empty nicht da geschossen. Ich glaube, da war es denn. es war noch nicht ganz fertig, aber da war es denn klar.
0: Wie hast du das Tor miterlebt? Wie war es dann, als, als die ganze Halle nochmal die, die, die Restsekunden
2: runtergezählt hat? Um, ja, geil. Da kannst du eigentlich gar kein anderes Wort verwenden. Es war, da kann man noch ganz gut erinnern an, an die Situation. Es war, es war soweit, und die Scheibe geht rein, und du denkst, ja, jetzt, jetzt sind wir Meister. Dann wartest du nur noch und jeder schreit schon. Du wartest nur noch auf den Moment, der du vor, die angesponste im Kopf gehabt hast, jetzt bald nimmst du den Pokal in die Hand. Jetzt bald nimmst du deinen Helm und schmeißt ihn in die Höhe, der Schläger fliegt und die Handschuhe fliegen und du bildest schon Traube. Hast du schon aus Stanley-Cup-Finals im Fernsehen gesehen, war in Salzburg damals schon dabei und dachte, ja, das, das wird es jetzt. Und ja, da, da freust du dich nur. Da haben jeden, der links und rechts irgendwo. Ähm, neben dir steht und gratulierst schon und freust dich schon.
0: Auch deswegen die, die Frage, weil, weil diese Feierlichkeiten natürlich höchst verdient sind, weil mich dazu aber auch was erreicht hat, dass den Hörerinnen und Hörern von Uni bei der Hockey Clock natürlich nicht vorenthalten bleiben darf. Martin Grabermeier hat sich ganz kurz und prägnant gemeldet. Wir hören kurz rein und plaudern dann drüber.
1: Der Meire ist und war auf dem Eis ein begnadeter Torjäger, jemand, der aus einer Chance zwei Tore machen kann. Aber der Meire ist nicht nur auf dem Eis ein wahrer Champion, sondern auch abseits davor war er ein richtiges Feierbist. Und das hat er in der Meistersaison wieder so richtig unter Beweis gestellt. Es ist nie langweilig geworden, ihm. Nur leider sind diese ganze Geschichten nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht.
0: Back to the question, ja. Das Fire Beast, Martin Mayritsch von Martin Gaber-Meyer so tituliert, sind tatsächlich alle Geschichten nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt? Oder gibt es ein paar Episoden aus der wohlverdienten Party danach, wo du denkst, ah ja, das war eigentlich ganz witzig, oder jetzt, zehn Jahre später, dürfen sie erzählt werden?
2: Boah, wenn es welche gibt, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> ah, na, ich glaube, was da, was da passiert in so Feierlichkeiten und in Mannschaften, das sollte in der Mannschaft bleiben. Es, es war eine super Zeit, es war danach eine super Woche. Ähm, ich kann mich erinnern, dass nebenan war die tabak damals als Public Viewing ähm, Halle ausgegeben. Dann sind einige Spiele darüber gerannt im VIP-Club am Eis. Uh, dann waren natürlich wir Jungs unterwegs. Um, da ist einfach, Es ist ganz extrem gewesen. Da sind wir am nächsten Vormittag um zehn war entweder noch das Bier offen oder schon das nächste wieder offen. Und da haben wir einfach nur gefeiert, bis wir die große Feier am Hauptplatz gehabt haben. Es war also wirklich eine richtig coole Zeit. Es war, glaube ich, am Sonntag und auf einmal haben wir trotzdem alle Bars offen gehabt in Linz. Also die Stadt Linz ist damals wirklich auf, auf dem Kopf gestanden. Und das haben wir genossen. Und ich auch im
0: ganz Besonderen. ja. Das ist völlig richtig in Erinnerung. Es war Sonntag, der, der 1. April, als das Spiel stattgefunden. Hat. Ein paar Tage später war die Meisterfeier. Von der Drittelsirene weg, die das Spielende und den Titel der Blackwings signalisiert. Wie lange hat es gedauert, bis du potenziell wieder an Alkoholtest bestanden hättest?
2: Oh, ja, eine Woche mal mindestens. Eine Woche einmal, ist einmal mindestens vergangen. Ich kann mir gar nicht mehr genau erinnern, was wir überall und wo wir überall gefahren. haben. Du bist du ja da eingeladen, bist du ja dort eingeladen, dann triffst du dich mit, mit den Leuten privat. Noch. Es war wirklich eine gute Zeit.
0: Feste muss man tatsächlich feiern, wie sie fallen und wie sich äh, auch herausgestellt hat, hat die große Erseke Stadt Linz seither auch keinen Titel mehr erleben dürfen. Insofern auch der friendly Reminder für jeden Crack, der irgendwann mal einen Titel gewinnt, so ausgiebig als möglich feiern. Es könnte tatsächlich auch, auch der Letzte sein. Nachdem wir dann doch auch gleich die Stundenmarke knacken werden, auch für dich zum Ausgang dieses sehr, sehr coolen Gesprächs die Frage, was ist nach zehn Jahren von dieser Blackwings mannschaft übergeblieben. Was kommt dir da als erstes in den Sinn, wenn du daran zurückdenkst? Ähm,
2: dass wir da eigentlich wirklich was erreicht haben, was sehr, sehr viele Menschen oh, damals gebraucht haben. Wenn mich heute einer fragt, was ist der Unterschied zwischen Salzburg und Linz? da ist in Salzburg, was meistens eigentlich erwartet. Und in Linz war es damals wirklich vom einen Jahr aufs andere. Ja, und jetzt ist es so plus zu der Zeit waren die ganzen Fußballmannschaften von Linz eigentlich zweiklassig, der LASK war zweiklassig, Blau-Weiß-Linz war glaube ich sogar drittklassig, das heißt, deswegen war die Euphorie noch viel, noch viel, viel höher, wie es in anderen Jahren war und das ist eigentlich was ganz Besonderes und genau zu diesem Zeitpunkt dann ähm, zuzuschlagen, war wirklich ein, ein Traum, also ein Film kann du nicht besser schreiben eigentlich, als wie das genau in dieser Zeit passiert, wo die die anderen großen Vereine eigentlich so am Straucheln sind und wir in einer Stadt, die wirklich nicht nur Eishockey ist, sondern auch sportverrückt ist, eigentlich da so ein Geschenk machen würden. Und genau deswegen
0: erinnert sich ganz Linz immer noch sehr, sehr gerne an diesen Titel. Genau deswegen werden sie diese, diese Folge mit dir entsprechend auch genießen. Da bin ich mal 1000 Prozent. Es freut mich außerordentlich, so dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über diese legendäre Mantel zu sprechen.
2: Danke mal. Das war mir eine Freude und bin gerne mal in den Erinnerungen geschwelgt wieder mal. Unibet
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey Unibet.